1: Enjuegados, con Edo Pascual.
2: Bienvenidos al sexto programa de Enjuegados Hoy nos acompañará Rubén Asensio de TGC Factory Con el que hablaremos de Dead Men's Dublons Este juego ambientado en el mundo de los piratas Luego también descubriremos las novedades de Two Tomatoes Games Junto con uno de sus dos tomates Efectivamente Jordi Rodríguez nos contará las novedades para este año Que no son pocas Si seguís las redes sociales de Two Tomatoes Games Veréis que no paran de anunciar novedades Y está todo el mundo como muy emocionado Por lo tanto hoy también queremos emocionarnos con vosotros Con las novedades de Two Tomatoes Games como siempre nos acompañarán Rubén Sánchez de Juegos y Dados para analizar el resurgir del dragón. Y no dejaremos de hablar de, de animales, bueno, más o menos. Eh, escucharemos a Piru en su disección hablar de Oso Park, editado en nuestro país por Maldito Games. Y nos os desvelo más, vamos a descubrir todo lo que nos traen hoy los miembros de este equipo. Empezamos.
1: En Juegados, el Ludo Podcast. La disección
3: de Piru. Hola, soy Piru y esta es mi disección de juegos de mesa. En el programa de hoy os vamos a hablar de un juego que salió el año pasado, 2017, que me gusta bastante. Se llama Oso Park. Aquí en nuestro país y lo trae Maldito Games. El original tiene un nombre parecido a Barren Park o algo así y es un juego de Phil Walker Harding. Este diseñador, Phil Walker, ha hecho juegos también muy conocidos como puede ser el cacao, Sushi Go o Imotep. Es un creador que a mí personalmente me gusta mucho y el arte de este juego ha corrido a cargo de Clement Franz, también conocido en el mundillo por sus dibujos, digamos, peculiares. El juego viene a durar unos 30-45 minutos y es para 2 a 4 jugadores. Es un juego muy sencillo en el que los jugadores intentan gestionar su parque a modo de comprar unas losetas y ir colocándolas en su tablet, unos tableros chiquititos, en los que iremos cubriendo ciertas acciones que nos bonificarán para conseguir más piezas. Hacen una mecánica Tetris, una mecánica puzzle, en la que vamos colocando esas piezas intentando optimizar lo máximo posible nuestro parque, nuestra creación. Es inevitable eh, hablar de juegos como Patchwork, como antecesores de este estilo de juegos, y este es un juego que, que tomando una mecánica parecida a la del Patchwork, consigue una experiencia muy grata para cuatro jugadores. De hecho, esas serían sus cosas positivas, que puedes jugar algo parecido a Patchwork para cuatro jugadores. Algo muy positivo también es que es muy sencillo y que es un juego muy divertido. Eh, como cosas negativas, podríamos decir que la portada es bastante, bastante fea, ¿vale? Y, y aparte de eso, yo no daría nada más negativo. Ha habido ha habido críticas acerca del nombre Oso Park, pero a mí, sinceramente, me da igual como lo llamen, a mí me importa el juego... Me importa el arte, y a mí el nombre de park me parece tan bueno como cualquier otro. Parcos hubiera sido mucho peor. En cuanto a la experiencia de juego, la primera vez que tuve acceso a este juego, que lo pude ver... Lo primero que pensé es... ¿Otro juego como el Patchwork? ¿Para qué voy a jugar a este juego? Si ya existe Cottage Garden, existe Patchwork, existen un montón de juegos parecidos... Bueno, a lo mejor no un montón, pero ya había antecesores. Y entonces, pues bueno, me lo estudié, me leí las reglas... Y seguía con la misma pregunta, ¿para qué lo voy a jugar? Pues la respuesta es muy sencilla, lo vamos a jugar porque es un juego muy divertido. Te da una experiencia de juego muy divertida e incluso es mejor que otros juegos como el Cottage Garden que para mí se me queda un poquito un poquito espeso a la hora de jugar. Y este oso par consigue esa combinación perfecta entre esa gestión de puzzle, gestión de piezas y la diversión. O sea, yo creo que su gran fuerte es esa diversión. Una mecánicas muy sencillas con la cual cualquiera puede entrar al juego y que os van a traer muy buenas sensaciones. Un recomendable, como casi todo lo que hace Phil Walker Harding. Y un juego que desde luego os dejará muy buen sabor de boca. Eh, esta vez hemos sido muy positivos, pero para mí Osopax se lo merece. Así que gracias y espero que os haya gustado este audio. Nos leemos, nos vemos, nos miramos, nos escuchamos y lo que queráis. Aquí estoy. Chao.
2: Muchas gracias, Piru. Y si queréis saber más, queréis ver reseñas, cómo se juega, unboxings, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con los juegos de mesa, pues vais a la mazmorra de Pacheco en su canal de YouTube, como también en el canal de YouTube de Juegos y Dados, de la web juegosydados.com con Rubén Sánchez al frente y con el que hoy nos trae el resurgir del dragón.
1: En Juegados, Juegos de Mesa para todos.
4: ¿Qué tal, jugones? Volvemos una vez más a la sección rolera de Enjuegado. Rol
1: de mesa.
4: En el programa de hoy me gustaría aprovechar un poquito la inercia ¿no? de los programas anteriores... ...y vamos a hablar de El Resurgir del Dragón. Pues hace unos días os hablamos de que se había publicado en castellano Dungeons and Dragons quinta edición y que habrían pues diferentes escenarios de campaña, no pues eh, aquí tenemos uno, no un escenario de campaña creado eh, por no solo rol, además en el programa anterior os hablamos de los miedos no de, de aquello que nos frena o que frena a algunos jugadores por meterse en el mundo de rol, pues bien, ahora tenéis esta oportunidad no de, de, de entrar no y de descubrir a la vez que todos este mundo no, este escenario de campaña creado por no solo rol que os explicaremos durante este programa Como siempre me gustaría empezar haciendo una pequeña introducción Y es que el Resurgir de dragón Básicamente se basa en el SRD 5.1 de Wizards of the Coast Que es el documento Digamos el, regla el reglamento base el Liberado por, por la compañía Estadounidense del juego Dungeons and Dragons eh, quinta edición eh, básicamente es el, el esqueleto no, la base ¿no? de las reglas de este juego eh, que liberaron para que otros autores y editoriales pudieran desarrollar sus diferentes escenarios a partir de este documento, destacar que este juego ha sido elaborado con los diferentes autores no, de no solo reediciones pero que han colaborado los chicos del colectivo 9 y del grupo creativo de La Marca del Este, ¿no? desarrollando pues las diferentes razas y partes del mundo del, del escenario de campaña de El Resurgir del Dragón. Pues bien, hecha esta presentación, entremos de lleno en lo que es el resurgir del dragón, ¿vale? Lo primero de todo deciros que simplemente hablaré un poco de las diferencias con respecto a daños en dragons, ya que hace unos unos días, como sabréis, hicimos una reseña sobre este, y no creo necesario volver a explicar otra vez todo el reglamento. Así que eh, vamos allá. Empezaremos hablando de las razas, ¿vale? Lo que son las razas de los personajes jugables, eh, aumenta bastante, ¿vale? Alcanzando el número de las 23 razas. ¿vale? para ser empleadas en este escenario ¿no? el, el escenario de este, de este juego es Voldor ¿vale? que es el mundo que, que conforma el, el, el resurgir de dragón de entre las nuevas razas ¿no? de las menos habituales de fantasía clásica por lo menos tenemos eh, centauros tenemos otras razas como los, los fenínidos ¿no? que son una especie de, de hombres gatos, tenemos hipótidos ¿no? que son fuertes y robustos ¿no? son una especie de, de enanos acuáticos ¿no? Y, y tenemos otros como por ejemplo los ¿no? que es una especie de, de raza no de hombres mono no al más puro estilo el planeta de los simios no luego además como en el como en el clásico no en quinta edición los personajes pueden no las razas pueden, pueden escoger entre una subraza que le confiere algunas particularidades que lo personalizan aún más ¿no? como por ejemplo ser enano de las colinas o un duergar o un elfo vanjora o bastarre no algo que que la verdad le confiere bastante personalización yo os digo llega hasta las 23 razas, que es algo que personalmente no recuerdo haber visto en ningún juego de rol en mucho tiempo, ¿eh? por, por no decir que no me viene ninguno a la cabeza entramos en el mundo, vale, el mundo eh, como os decía es Boldor, vale, es un mundo que, que originalmente eh, visitaron los peregrinos, vale, que son eh, una raza muy avanzada tecnológicamente que llegó desde un planeta remol, remoto a, a, a este a este mundo y permaneció durante miles de años para desaparecer eh, para siempre eh, dejando restos de su, de su civilización, no, en forma pues de diferentes cosas, ¿no? Pues como por ejemplo una red de túneles, ¿no? Conocida como Pájara y las torres de Fulgor, ¿no? Unas torres que estaban coordenadas con, con vitrio de, de Xion, que es un, mini, un mineral que al parecer utilizaban para canalizar la energía solar y distribuirla a través de los túneles. Este mineral, ¿no? Este Xion, ¿no? Que, que, que se habla en el juego es una especie de, de, de canalizador, ¿no? De, o de catalizador, como le queréis llamar que además se empleaba para el tema de la magia al parecer esta raza eh, agotó prácticamente las reservas de sal de todo el planeta Ya que es un material que, que además es eh, vital para ellos ¿no? Durante su estancia eh, en el planeta pues eh, crearon diferentes razas para que trabajaran para ellos Y pues, empezaron pues esclavizando a la raza humana ¿no? Con la que realizaron diferentes eh, tipos de experimentos Y que dieron, su, dieron lugar a que surgieran otras razas ¿no? Como son los enanos, los gnomos, los medianos, los orcos, los hainas los batroc, los centauros, los fórmigos o los hombres eh, Mida, ¿no? Los, los hombres monos, ¿no? Los Mida. Eh, pues bien, transcurrieron los siglos durante los cuales Boldo fue cambiando, fue mutando, ¿no? Debido al desarrollo de los peregrinos que consumían los diferentes recursos del planeta y construyeron sus, sus ciudades conectadas por, por, por una red de, de canales, ¿no? Que, que emergían, ¿no? Eh, en, eh, estas intrincadas estas, redes de túneles, pues en estas torres de fulgor que os hablaba antes, ¿no? Llegó un momento en el que el sion de las torres, eh, pues comenzó a generar diferentes catástrofes naturales, eh, vientos de magia que emanaban de planos paralelos, desecran tempestades alrededor de las torres de furgón. y fue en ese momento cuando los peregrinos decidieron abandonar el planeta, aunque no todos se marcharon ya que unos pocos enfermos o malditos fueron castigados a quedarse en el planeta, no con lo cual, eh, bueno, pues se supone ¿no? que quedan vestigios de, de esta raza pululando por el planeta, no, es, eh, le da ese, ese toque, no. Así pues, nos encontramos en un planeta en el cual los, los peregrinos han, han abandonado, eh, exceptuando aquellos que se han quedado no por ahí por el planeta y las razas, pues se encuentran cómodo en Boldo, no, las diferentes razas y comienzan a prosperar. La verdad es que es un, es un juego que es que se nota que bebe bastante, no, de diferentes escenarios de campaña de Dungeons and Dragons, no, de toda su historia de Dungeons and Dragons y la verdad es que es a, a además de ser un escenario bastante innovador un escenario que aúna ¿no? muchos conceptos es un, es un juego que es bastante fiel ¿no? bastante canon a la filosofía Dungeons Dragons, nosotros ya llevamos unas cuantas semanas jugándolo y la verdad es que una de las cosas pues, que, que está gustando mucho no, aparte del sistema de daños Dungeons Dragons 5 edición a los jugadores es este esta ambientación ¿no? de, de Voldor creada por, por los chicos de no solo Roll Colectivo 9 y el grupo que creativo de la marca en este francamente a nosotros nos está encantando creemos que, que es una, una ambientación que tiene mucho margen Porque ya no estamos hablando de una ambientación En la cual los personajes se meten eh, en dungeons eh, Porque sí, ¿no? En en, en una en unas mazmorras porque sí Sino que normalmente son atraídos por eh, vestigios, ¿no? Restos de civilización de, de los peregrinos que, es, eh, que, se, que se encuentran en Bájara, ¿no? En esta red de túneles, ¿no? Con lo cual es bastante, y os digo, bastante original Y muy divertido jugar. Resumiendo, yo creo que es un, una ambientación que, que me gustaría recomendar a todos aquellos que se quieran introducir a los a los juegos de rol o que les interese hacer un, una pequeña degustación ¿no? Yo creo que así como os decía la semana pasada, ¿no? De, de perder esos miedos, ¿no? A no conocer el universo, a no conocer la, la ambientación de un juego y yo creo que ahora es una excelente oportunidad con este Resurgir de Dragón ya que es un, un planeta un mundo en el cual todos los jugadores vamos a empezar a conocer poco a poco y el cual va a ir creciendo paulatinamente, ¿no? Con lo cual es una excelente oportunidad para eh, comenzar a jugar con este El Resurgir del Dragón. Hasta aquí esta presentación del Resurgir del Dragón. Como siempre, espero que os haya gustado y nada, cualquier comentario será bienvenido. Muchas gracias por oírme y hasta otra. Un abrazo familia.
1: Enjuegados el Ludo Podcast.
2: Y vamos a hablar de novedades, y lo hacemos pues eh, con TCG Factory, que está on fire, como dice la expresión, ya archi conocida por todos, y lo hace pues trayendo juegos sin parar, porque es que Rubén Asensio, ¿qué tal?
5: Arr, Edu, ¿cómo estás?
2: Arr, eso digo yo, exacto, la, la cosa va de, de, de piratas. Pues sí, efectivamente, eh, hablamos de estas novedades, no, no paráis de dar títulos, y es que realmente fue llegar tú y, y encontraron... A, ...a esa persona que tenía que comunicar... ...pues efectivamente todas
5: las novedades... ...que TCG Factory deparaba para este 2018... ...fue un amor yo creo que mutuo... ...porque nos vino muy bien a los dos... ...y sí, estamos como estamos ahora lanzando... ...estamos iniciando pues lo suyo es ir... ...yo creo que haciendo lo que estamos haciendo... Eh, traer nuestras primeras novedades, eh, Dead Man's Dublons, por eso hablamos de piratas, uh -huh. es el segundo juego que ponemos en el mercado en colaboración con Thunder Reef Games. Tenemos que recordar siempre a, a nuestros socios, no que son los editores originales de, del juego. Nosotros lo hemos traducido, eh, lo traemos en español y lo ponemos en las tiendas, lo distribuimos aquí en, en España bajo nuestro sello también. Te tengo que agradecer mucho eh, esta invitación que has vuelto a hacerme, Edu.
2: Hombre, es que la verdad es que teniendo en cuenta el gran trabajo que se está haciendo y a muchos de los aficionados de los jugones que ya pueden ver cómo vuelves a estar con, uh, con los vídeos y en este caso con uh, TCG Factory detrás y evidentemente tenías tu gran comunidad con uh, Mi Cabeza Friki y muchas personas ya tenían ganas de volverte detrás de, detrás de la pantalla me imagino que para ti ha sido especial no volverte a poner ahí delante de una mesa a hacer tus reseñas y a explicar también evidentemente estas novedades
5: Sí, eh, hemos tenido que hacer eh, un proceso un poco de cambio y de reinventarnos porque es muy distinto lo que hacemos en TCG Factory a lo que se hacía en Mi Cabeza Friki eh, aquí tenemos un canal de Youtube que lo que pretende es acercarse al usuario final, al cliente, digamos, al, al jugón, ¿no? al jugador, eh, por eso hacemos los cómo se juega de los juegos, por eso estamos enseñando también accesorios y demás, pero también se trata de llegar a las tiendas y que, que al fin y al cabo son nuestros clientes, No, TCG Factory no deja de ser al fin y al cabo distribuidora y editorial, y por eso hemos tratado de hacer, un, una mezcla entre ambos y por eso hablamos además de juegos de mesa pues de, de merchandising de accesorios para juegos etcétera que es lo que movemos nosotros en el mercado
2: y hablando precisamente de estos juegos ya oye no esperemos más hablemos de dead man's Dublons, este juego ambientado en el mundo en el mundo pirata y en el que evidentemente todos aquellos aficionados a, al mundo pirata que no son pocos tienen
5: en este juego el, el ambiente que, que querían de un juego de mesa se puede decir que sí, además estamos ante un juego que va a aceptar a un rango muy amplio de jugadores. Realmente en la caja, si tú la miras, te va a poner para dos a seis jugadores a partir de 14 años de edad. Pero eh, yo lo he jugado con, por ejemplo, mi hijo mayor que va a cumplir 7 añitos, aunque sí es verdad que lo tengo muy implicado en el mundo de los juegos de mesa, eh, pero él ha podido jugar también. Es un juego eh, prácticamente casi independiente de, del idioma, si sí es cierto que tiene algo de texto en las rosetas. Es un juego de programación de acciones, entonces eh, realmente eh, no necesitas tampoco jugarlo de manera dura, que si quieres puedes hacerlo, pero si no, pues lo puedes jugar dedicándote a jorobar al resto de jugadores. Es un juego de estos que se llaman en inglés de Take That, de, de, de mucha interacción entre, entre jugadores. Lo que vas a hacer es tener tres cartas sobre la mesa que tú vas a ir colocando cada turno y esas cartas van a hacer que tú muevas tu barco sobre el tablero, tu barco pirata, que hagas distintas acciones con tu capitán que lo vas a tener en una isla que es la parte central del tablero a la caza de lo que buscan todos los piratas al fin y al cabo que es el, el tesoro ¿no?
2: y de esos doblores evidentemente que marcan el título de, de este juego y que está yo creo ilustrado de una forma extraordinaria vemos este tablero eh, donde nos encontramos con esa isla y ese mar alrededor una de las cosas que me, me sorprendió precisamente y es que este, esto tiene algo que ver es decir una cosa es cuando eliges tu personaje, tienes tu, tu ficha con tu tripulación, ahí está ese capitán pirata, y que también tiene su barco. Entonces, después de, de realizar este movimiento con estos capitanes al, alrededor de, de esta isla, entra una segunda fase donde los
5: barcos también juegan su papel. Sí, exactamente. Eh, el juego, lo que es la partida en sí, digamos que se divide en, en dos grandes fases. En cada una de ellas los jugadores se van a ir turnando. En la primera, tú vas a mover en cada turno, vas a tomar una acción con tu barco, hay cuatro regiones de agua, con lo cual es algo que está muy cerrado y que va a propiciar que nadie se puede escapar de, de la interacción, que es lo que busca el juego, en el que vas a poder abordar a los otros barcos, vas a poder robarle, robarles doblones, que son puntos de victoria al fin y al cabo, vas a poder destrozarlos a cañonazos, hundir barcos también da puntos de victoria, te aporta reputación como pirata que eres, ¿no? Y eh, luego en la isla, en ese mismo turno, tú vas a ir moviendo tu capitán. Vas a poder seleccionar distintas rutas para ir buscando fragmentos del mapa que te van a ir aportando los pasos que necesitas dar para llegar al tesoro, recoger las joyas, que al final también van a ser puntos de victoria. Pero con mucho cuidado, porque si te hunden el barco, tú no te quedas fuera de la partida. Lo que haces es resurgir como barco fantasma y con eso pues tienes dos opciones, o tratar de reunir doblones para volver a ser un barco normal y no tener penalización de puntos de victoria al final de la partida, o simplemente dedicarte, dedicarte a destrozar a cañonazos al resto de jugadores, porque como barco fantasma no recibes daño.
2: ¿Y qué os atrajo en TCG Factory de, de este juego hasta el punto pues de traerlo a, a nuestro
5: país? Lo que buscamos con Thunder Grif, cuando hablamos con ellos eh, durante la campaña de Kickstarter de Tao Long, de Way of the Dragon, fue, más allá de traer uno de sus juegos o dos, tratar de, de hacer un hermanamiento con ellos. Entonces, nosotros vamos a traer, en principio, todos los juegos que Thunder Grid Games saque, tanto a través de Kickstarter como de manera directa, como va a suceder dentro de poquito con Pod Bean, que es un juego más pequeñito de cartas, lo vamos a traer en español y lo vamos a hacer bajo nuestro sello y lo vamos a distribuir aquí en España. Eh, ¿Lo hacemos un poco a ciegas? Bueno, eh, nosotros hemos visto su trabajo, hemos visto cómo trabajan el equipo de diseño que tienen, que es una pasada, y eh, los grupos de autores con los que también trabajan. Nos ha gustado y hemos decidido hacerlo. Si preferimos hacer esto, eh, atraer juegos de manera individual. Entonces, claro, claro. Taulog nos gustó mucho. Deadman Dublons es un juego muy, muy distinto. No es un juego a dos jugadores, eh, es un juego más de sobremesa, con muchas variantes que pueden llevar también al jugador más experimentado a pasar un pues una partida interesante. Y yo creo que vamos es lo que queríamos y es lo que vamos a intentar hacer también con, con otros socios con los que estamos hablando. ya ¿sí?
2: Claro, y todo eso forma en parte al menos del, del libro de estilo de TCG Factory. Hay algunos otros datos a tener en cuenta para, más que nada, cuando la gente vea que está vuestro sello en el juego en cuestión, sepan que ese juego les va a gustar porque siguen todos una línea o vais viendo sobre la marcha.
5: Por ahora, como únicamente tenemos eh, los juegos de Thundergrift en el mercado, eh, si la gente busca juegos que sean vistosos, que te garanticen una calidad de componentes, eso Thundergrift lo tiene muy en cuenta y a nosotros nos gustó mucho desde el principio, que tengan un diseño importante y que luego sobre todo Thundergrift lo que busca es, por un lado, juegos abstractos, entonces, si eres amante de juegos abstractos, eh, te va a gustar una de las dos líneas que ellos van sacando. Y por otro lado, optan a hacer juegos que no son Eurogames, que son juegos, los podríamos llamar de sobremesa, eh, les gusta mucho la interacción entre jugadores y que, eh, a, que abarcan un amplio rango de, de jugadores, de, de cliente final, digamos. Entonces, si a ti te gusta eso... Estos juegos, la mayoría de ellos, evidentemente, pues van a entrar dentro de tus gustos.
2: ¿Qué es lo que le depara? ¿Cuáles son las siguientes novedades a tener en cuenta de TCG Factory?
5: Tendremos de aquí seguramente a un mes y pico Beam. Eh, es un juego de cartas, es un juego de bazas eh, de abrir y jugar. Es un juego muy rapidito en el que los jugadores van a ir haciendo pequeñas colecciones con las cartas que van jugando, dependiendo de la baza que persigan, si es la del jugador inicial o la de la baza que, que sale al principio de, de cada una de las partidas, y con una mecánica muy muy sencillita, es un juego que está dirigido pues sobre todo a estos jugadores a los que les gusta llevar la cuenta de las cartas, van a tener o aficionados al tute, por ejemplo, o al mus van a tener un juego con un arte también muy peculiar y, y ya os digo, muy va a ser baratito y va a ser de, de abrir y jugar. Después tendremos Spirits of the Forest, que además es, eh, según una de las listas de la Board Game Geek, es uno de los juegos abstractos, es el juego abstracto más esperado de 2018. Es un que, juego muy eso,
2: eso te lo iba a decir, ¿eh? de hecho es uno de esos juegos que sin saber toda esta información que nos das entra por la vista de una forma extraordinaria, ¿no? Es, tiene como un estilo taolong que es tan bonito, ¿no? Que tiene hasta, sí. el, hasta el más mínimo detalle y es cierto, ¿eh? es uno de los juegos más esperados de este año.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Tiene, la gente que se haya metido en el Kickstarter va a tener la suerte de poder acceder a la versión exclusiva con unos componentes... Eh, vamos, deliciosos, los que se esperen a la versión de tiendas, no, evidentemente no van a poder acceder a eso, pero sí que os aseguro que los eh, el cartón fuerte que tenía Town Long, ese tipo de componentes, Spirit of the Forest también lo va a tener, y, y luego va a ser lo mismo, es un juego con una mecánica muy sencilla, pero que puede permitir mucha profundidad de juego, y luego tendremos tangarden Garden, que es el juego, el nuevo título que va a sacar Thunder Great Games en campaña de mecenado en Kickstarter y del que ellos están desvelando ahora eh, detalles que nosotros evidentemente pues por respeto no podemos, no podemos contar. Pero estamos ahora mismo, es un juego de estilo Zen con una estética oriental muy bonita y que va a llevar miniaturas.
2: Ostras, claro, miniaturas, miniaturas, dame miniaturas, dame al fina, plástico. Al final el te también tira. <ríe> Hombre, desde luego, no, no, es que hay que acontentar a, a, a todos los públicos, a todos los tipos de, sí. de jugadores, faltaría faltaría más. Oye, pinta, la verdad es que pinta muy bien. Tenemos a alguien que trans, transmite, comunica, ya lo habéis oído, lo seguís, y lo habéis seguido durante todos estos años con una labor uh, divulgativa extraordinaria, y que ahora además pues uh, TCG Factory tuvo el extraordinario ojo de ficharlo, y que evidentemente pues ahora se ha cargo de comunicar todas estas novedades como lo ha hecho ahora mismo con Deadman's Dublons. Seguirlos en su canal de YouTube, seguir el extraordinario trabajo de, de Rubén Asensio, al que evidentemente pues le, le invitamos a, a que vuelvas aquí a seguir charlando y explicando estas novedades de TCG Factory. Gracias Rubén.
5: Muchas gracias Edu, cuenta con ello.
1: En Juegados, juegos de mesa para todos.
0: Muy buenas amigos y amigas, esta es una nueva entrega de Ludo Breves, donde vamos a contar la actualidad más interesante de vuestro entretenimiento favorito.
6: Dos Tomates publica Penny Papers,
0: tres títulos
6: donde usaremos los dados para completar puzzles y conseguir el objetivo de cada juego antes que nuestros rivales. Lo mejor de esta línea de juegos es que no tiene límites al número de jugadores, y la rapidez de sus partidas lo hacen un entretenimiento ideal para una sesión donde haya gente no muy acostumbrada a jugar. Witties publica eh, Endless Pass, eh, un juego diseñado por Nuria Casellas, en el que deberemos de intentar alcanzar la gloria necesaria para entrar en el en el Valhalla, bien derrotando las interminables hordas de, de la serpiente de Mirgar o robando la gloria a nuestros rivales vikingos. El juego tiene un precio de 25 dólares y de momento la única edición que hay disponible es en inglés. Tras ser adquirida por la multinacional holandesa Jumbo, la empresa juguetera española Diset publicará en nuestro idioma cuatro juegos de mesa modernos. Estos juegos han sido diseñados por figuras de talla internacional... ...como son Reiner Micia, Wolfgang Kramer y Michael Keslin... ...o Prospero Hall, entre otros. Los juegos pues estarán realizados en una edición multidioma... ...y la distribución, como hemos dicho, en nuestro país... Pues ...correrá a cargo de, de Disset. Debir lanza la segunda edición de Zolkin, el calendario maya. Un Eurogame diseñado para jugadores exigentes... Eh, cuya peculiaridad principal es su mecánica de colocación de trabajadores dinámica. Lo que más llama la atención del juego es su red de ruletas que gracias a su movimiento y según vayamos colocando nuestros nipples pues eh, las acciones cambiarán y podremos adaptar nuestra estrategia. Eh, esta segunda edición es idéntica a la primera y tiene un precio de venta al público de unos 45 euros. GDM Games publica la línea de juegos de cartas Misterios Q, una serie de títulos en los que deberemos de resolver los diferentes misterios utilizando un mazo de cartas. La sencillez de las mecánicas, la interacción de los jugadores y la rapidez de cada partida es la señal de identidad de estos títulos de los que se han publicado tres juegos. La tumba del arqueólogo, Última llamada y Muerte el 4 de julio. Las lanza la línea de clásicos modernos. Esto no es una serie de nuevos juegos en sí, sino que es una clasificación que agrupa a títulos que han sido pioneros y han dejado un legado dentro del mundo de los juegos de mesa. Títulos de esta nueva línea pues son Aventureros al Tren, Los colonos de Catán, Carcassonne, Dixie, Pandemic y Esplendor. De momento se encuentra instaurada en la división de Gran Bretaña de la compañía, pero quién sabe si no llegará pronto al resto de, de divisiones. Edge publica Raxon, el juego de cartas ambientado en el universo de Death of Winter, donde deberemos intentar encontrar la cura del Zomox la sustancia responsable del apocalipsis zombie. Eh, lo interesante de este juego es el sistema de consecuencias que hará que la partida vaya cambiando según tomemos unas decisiones u otras.
0: Y vamos con un par de noticias importantes para los que tienen Star Wars Legends y se han gastado esa pastizal en conseguirlo. Y la primera es una expansión eh, que tiene de protagonista a nuestro queridísimo Han Solo. Ese sí, el que va a tener una película dedicada en breve... En los cines, y que se apunta, ya veremos si es verdad que las cosas no van a ser tan buenas como en otras ocasiones ya de la mano de Disney. El caso que en esta expansión se incluye lo necesario para que los jugadores rebeldes puedan añadirlo como comandante de su propio ejército. Eh, se incluye una mini que no está pintada en este caso donde no le falta el conocido blaster eh, del protagonista de la saga galáctica y cartas eh, de mejora para utilizar eh, a solo como corresponde eh, ya está a la venta y si queréis saber su precio sencillito 12,95 euros eh, cuesta la broma la segunda novedad eh, en este caso es el equipo de asalto rebelde eh, si estamos siempre con los rebeldes yo soy un reconocido imperial y me jacto de ello pero el caso es eh, que hablamos de una expansión en la cual se incluyen 7 minis, también sin pintar, y que se puede desplegar como una unidad estándar o pequeño grupo eh, de agentes o de asalto... Eh... Para utilizar los mapas eh, que correspondan en el Legion, eh, el precio es de 24,95 euros y se incluyen todas las cartas necesarias para poderlo jugar. Tokens incluidos, claro, claro, ahí no podía pasar. Es decir, espías, sabotadores, asesinos, eh, todo lo que os pueda hacer falta en un comando de asalto para intentar acabar con esos troopers, lo podéis encontrar en esta nueva expansión. ¿Te gustan los no muertos? los vampiros son uno de tus personajes favoritos enhorabuena, va a haber una nueva edición del juego La Furia de Drácula todo un clasicazo del año 87 diseñado por Stephen Hupp y que llegará de la mano de Whiskies, ya que Fantasy Fly Games rompió peras con eh, Games Workshop y no serán los que se pongan manos a la obra, el caso es que ya se han anunciado que habrá algunas novedades, nuevos tamaños de cartas el reglamento eh, va a añadir eh, nuevas opciones y se va a rediseñar en cierta parte e incluso eh, se ha se habido Y se ha confirmado que las miniaturas que representan a los protagonistas que intentan cazar a Drácula a través de toda Europa van a estar pintadas. Esto es excelente para muchas personas, incluido el que os habla. Mecánicas sencillas, muy divertido, eh, muy similar a sombras eh, sobre Londres en el cual hay que cazar en este caso ya que el destripador hablamos de un juego que seguro que va a vender bastante y seguro, seguro, seguro que si eres amante de los juegos de mesa y miras el mercado de segunda mano te habrás dado cuenta que de repente han aparecido muchos juegos de la fubia de Drácula de anteriores ediciones pues ya hemos acabado con Ludobreves en esta nueva entrega esperamos que os haya gustado y ya sabéis si queréis conocer todo de los juegos de mesa no olvidéis conectaros y acceder aludnoticias.com.
1: En el Ludo podcast.
0: Cuando hablamos
2: que el mundo de los juegos de mesa en nuestro país está en auge, lo decimos porque hay claros ejemplos de gente que está trabajando muy duro para traer a nuestro país juegos que realmente dan mucho que hablar y que evidentemente pues ayudan a que la comunidad jugona crezca día a día. Tenemos con nosotros a unos claros representantes de, de toda esta revolución Son los Two Tomatoes Games Y con nosotros uno de, su, de estos dos tomates Como es Jordi Rodríguez, ¿qué tal Jordi?
7: Buenas Edu, ¿cómo estás? Oye,
2: eh, ¿estamos de acuerdo o no? Yo creo que entre vuestro editorial Que estás ahí junto con
7: Álvaro Lerma ¿La estáis liando parda? Sí que es verdad lo que dices eh, El auge que está teniendo los, los juegos de mesa En España Ha permitido que empresas vamos, Microempresas como la nuestra puedan existir, no porque cada vez hay más jugones, con lo cual, bueno, jugones y no tan jugones, simplemente gente que juega juegos de mesa, uh, con lo cual se venden más juegos, con lo cual el mercado es más grande y hay más espacio para todo el mundo.
2: Claro, efectivamente, y es que tú lo decías, ¿eh? jugones, no tan jugones, es un mercado que cada vez se está abriendo a, a todos los uh, tipos de de personas pues que evidentemente quieren otra propuesta de, de ocio y lo tenéis aquí pues con esta editorial que este año viene cargada de muchísimas novedades. Últimamente, a lo, los que os seguimos en redes sociales, no paramos de ver. Atención, ¿por qué os traemos este juego? Atención, ¿por qué publicaremos este otro? Atención, un boxing de este que nos ha llegado ya. Claro, al final uh, hay un mareo ahí, que por eso te he llamado. A ver si nos cuentas un poco, nos pones un poco sí, en va. orden, ¿Cómo va? cómo va la cosa, ¿eh? Porque sabemos que, evidentemente, tenéis... Uh, Juegos yo creo que ya ampliamente reconocidos, como es el Magic Maze.
7: Hombre, a nosotros nos gusta, eh, eh, nos ha gustado mucho el Magic Maze desde el principio. Apostamos para traerlo para aquí. Y la verdad es que ha sido multipremiado. Eh, para mí, por ejemplo, de los mejores o de los premios que mejor sabor de boca me han dejado para el Magic Maze fue el, el premio del público del Festival de Córdoba. Claro. Porque realmente creo que los premios del público pues tiene mucho peso, ¿no? Te dicen, no sé, bueno, creo que son significativos.
2: Efectivamente, ¿no? El, al final es el jugador el que el que, el que que importa, el usuario final el que recibe ese juego y del que evidentemente su opinión es la es la que más importa. Vamos a por las uh, novedades, adelante. Porque, ¿Por dónde empezamos,
7: Jordi? Bueno, mira, uh, tenemos dos novedades muy, muy frescas. Las dos son de caja pequeña. Tenemos el Pocket Mars y el, y el Penny Papers. Penny Papers nos llegó el lunes y Pocket Mars salió a finales de, de,
2: de marzo. Este Penny Papers va a, al público familiar y también sobre todo a los pequeños de casa, por lo que veo. Hay números de por medio.
7: Sí, sí, sí. Penny Papers es en realidad una serie de tres juegos. Son tres juegos diferentes de caja pequeña con dificultad creciente, pero que comparten la misma mecánica base. Los juegos, si no recuerdo mal, son para 6-7 años de edad. Se juegan a, en alrededor de unos 15 minutos, más o menos. Y puedes jugar con cualquier número de jugadores. Es un juego competitivo, pero ¿eh? no es cooperativo. Uh -huh. Y la mecánica principal que comparten los tres títulos es... Cada juego viene con tres dados, ¿vale? de seis caras. Y la mecánica principal es, en cada, en cada turno, uno de los jugadores tira los tres dados y todos los jugadores... Tienen que escoger una combinación numérica que sea posible hacer con esos tres dados, es decir, escoger uno de los dados, la suma de cualquiera de las dos, de dos dados, o la suma de cualquiera de los tres dados, y eh, escribirlo en una hoja. Cada jugador tiene su propia hoja, digamos, como una, una parrilla, digamos, donde se pueden rellenar los espacios con números. Y al final de la partida, según cómo haya rellenado esa, esa parrilla de números, vas a ganar más puntos o menos. Y ya te digo, los tres mantienen, eh, tienen esa, esa mecánica principal, pero eh, con, digamos, complejidad creciente. El primero es muy sencillito, el segundo un poco más difícil y el tercero ya es un poco más complicado.
2: Exacto, y eso es lo que hace que evidentemente Un juego de mesa ya no solo sea Un divertimento también una herramienta para aprender, sino también un reto, ¿no? Al final, quien juega ese primero querrá jugar un segundo nivel con más uh, grado de dificultad y así sucesivamente hasta el tercer nivel.
7: Exacto. A ver, este juego para los familias está muy bien porque, aparte de las matemáticas obvias que hay, ¿no? Porque cuando quieres escoger un número, tienes que ver a ver si lo puedes sumar, ¿no? Con los dados que te han salido. Se aprende también, um, cómo se dice esto, es um, un poco de localización espacial porque los lugares donde pongas esos números es muy importante porque tendrás que conseguir grupos de números o escaleras de números. Eso es lo que te va a ayudar a puntuar al final.
2: Y nos vamos a, a, a Marte, precisamente, ¿no? Con este Pocket Mars y con esta portada, Exacto. como siempre destaco, sugerente.
7: Me parece una portada de película casi, ¿eh? Sí, 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 la portada está muy chula. El juego es también de caja pequeña. Es para de uno a cuatro jugadores. Se puede jugar en solitario. Bueno, el Penny Papers también lo puede jugar en solitario, ¿eh? me he olvidado decirlo. Y es un juego de... Bueno, la temática es preparar Marte para que pueda ser habitado por por colonos. Cada jugador, digamos, tiene una empresa, entre comillas, y van a intentar llevar el máximo de colonos para Marte lo antes posible. Cada jugador dispone de siete colonos. Cuando uno de los jugadores consigue llevar sus siete colonos a Marte, se termina la partida y se contan los puntos. ¿eh? No es el jugador que ha llevado primero los siete que gana. No, no, se contan puntos. Y el juego es un filler, es de gestión de cartas y hacer combos con combinaciones con tus cartas. Uh, es bastante sencillito pero recomiendo haber jugado a un poco a, a juegos de mesa porque, como decía antes, realmente tienes que sacar el máximo provecho de, de tus cartas. Un detalle hacer? que
2: me gustaría destacar y es el, el hecho de que cada vez hay más juegos, antes o pasó al menos con el fenómeno de, de, de juegos para, de juegos de mesa para dos personas, que también los hay ahora para jugar en modo solitario. Al final se está abarcando una, unos modos de, de juego que efectivamente eh, hagan que, que te sea casi imposible no comprar un juego de mesa. Sí, la verdad es
7: que, por ejemplo, en nuestro país... Eh, que, digamos, hay menos cultura de juego de mesa, hay mucha gente que, que sus amigos o amigas no juegan a juegos de mesa. Entonces, como editor, eh, entiendo perfectamente, y nosotros también hacemos esfuerzo para esto, que traer juegos que se puedan jugar en solitario. Porque, digamos, no todo el mundo tiene... La suerte, entre comillas, de, de poder jugar a juegos, de metros, a juegos de mesa con otras personas. Con lo cual, tener un, un modo solitario siempre está, está muy bien. De hecho, en el juego que vamos a sacar en Kickstarter en, en mayo, eh, tiene, modo, tiene modo en solitario también. Como el Pocket Mars, que te cabe en un bolsillo, de, no del pantalón, pero te cabe en un bolsillo de la chaqueta tranquilamente, pues está muy bien tener el tener un en solitario porque al final yo que sé mm, haces cogerse el ave o lo que sea es que claro. lo puedes jugar en la misma mesa
2: y otros que, bueno, que a lo mejor hace falta más que, que un bolsillo de chaqueta, a lo mejor una, una mochila pequeña vamos a llamarlo así, para podértelo llevar pues efectivamente a casa de tus amigos, de tu familia o en esos eh, largos viajes de, de, de ave, un sitio donde hay una mesa, yo creo que eso es, es, es prácticamente imprescindible. Tenemos juegos sí. como uno que, bueno, que ya lo tenéis desde hace tiempo ya a, a, a la venta, como es este Pon, eh, Ponzi Skim, ¿lo digo bien?
7: Sí, 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 sí Ponzi, Y que sí.
2: todo el mundo dice
7: maravillas, habla auténticamente maravillas de este juego? A ver, este juego es, aunque la caja sea mayor, que eso a lo mejor a alguien le intimida un poco, ¿no? Mm. Sobre todo a la, la, las personas que se están acercando al hobby y tal. Eh, es un juego totalmente casual. O sea, puede jugar todo el mundo. Vamos, todo el mundo que haya jugado, por ejemplo, al Monopoly puede jugar este juego. En Scheme cada jugador intentará construir su propio esquema piramidal, ¿vale? Que creo que, que es una... Una temática que en España la conocemos bastante bien, sí. uh, por desgracia, y entonces simplemente lo que el juego refleja perfectamente uh, esta temática. Los jugadores empiezan sin nada y cada turno, el juego se juega por rondas donde juega cada jugador, ¿no? Dividirás en turnos, tienes un primer turno donde conseguirás fondos para, para tu esquema piramidal, es decir, Coges a un nuevo a un nuevo inversor o, como se dice en castellano, bien dicho, o a un primo ¿no? que te da dinero y a este señor le vas a tener en X turnos, en sí. función de, del, del que escojas, sí. le vas a tener que pagar unos intereses. Y luego tenemos, eh, y aparte vas a coger una industria, tú ese dinero lo, lo recuperas, pero también lo, digamos que lo inviertes en, uh, en una industria, hay de, de cuatro tipos diferentes. Y luego tenemos una segunda fase en el turno, donde los jugadores, el dinero siempre que tienes es secreto, ¿vale? El juego viene con unas pantallas para poder esconder el, el, el dinero que tienes. Uh, el juego también viene con un sobre que se utiliza en la segunda fase, Tú puedes hacer una oferta por una industria que tengas en común con otro jugador. Entonces, ¿cómo lo haces la oferta? Pones el dinero que tú consideres apropiado dentro de los sobres y se lo pasas. Entonces, ese jugador tiene dos opciones, el jugador que recibe el dinero. O bien acepta tu oferta, te da la industria y se queda el dinero, pero claro, el importe de la transacción solo lo conocéis vosotros dos. O bien te hace una contraoferta metiendo la misma cantidad de dinero que te has puesto dentro del sobre. Luego te pasa el sobre y tú estás obligado a aceptar esa oferta, con lo cual te quedas el dinero y le pasas la, la, la industria. Y esas son las reglas del juego, simplemente es eso. Son Madre mía. De y negociación.
2: ¿Sobres, dinero? Es que, ¿cómo, cómo os gustan los, los juegos de, de mesa con mensaje en Tutomitos, eh? Hay un poco reivindicativos también de esos que plasman la, la cruda realidad que, que toca vivir en, en uh, muchos países, ¿no? Al final, con el que fue el Lord of the pigs yo creo que representaba claramente cómo, cómo es la gente que mueve los hilos en realidad y, y cómo es la gente que mueve los hilos en, en nuestro país,
7: Sí, la verdad es que siempre tenemos que encontrar una manera de diferenciarnos del de, de resto de editores de, de España o de fuera y lo hacemos por suerte o también por, por, por voluntad propia, uh, lo hacemos en dos ejes y en esos dos ejes plasmamos lo que nosotros nos gusta. En cuanto a temáticas, nos gustan mucho las temáticas actuales, eh, contemporáneas, y luego también con la estética. Nos gusta que nuestros juegos rompan un poco la estética, digamos, tradicional del juego de mesa, porque creemos que también hay que, hay que ponerse al día, ¿no?, un poco en ese aspecto, y también creo que es una buena herramienta tanto estas temáticas contemporáneas como estas estéticas, digamos, diferentes para atraer a, a gente que, que no se había planteado todavía quizá jugar a juegos de mesa. Porque era de friki o era feo o, o no le interesaba.
2: Pues eh, ahora interesa y mucho, y cada vez a más personas, algo que, como, como no, eh, nos alegramos todos eh, y en comunidad. Eh, yo creo que al final, el día que nos encontremos todos en un punto, en una plaza, nos daremos un gran abrazo que tardará horas. Oye, eh, Jordi, lo dejamos ya quizá para otra conversación porque nos estamos quedando sin, sin tiempo sí. de estas uh, novedades que vienen próximamente en Tutomitos Games. Pero me gustaría acabar con la con la siguiente pregunta. Yo es que recuerdo hace un tiempo que me dijisteis que tanto tú como Álvaro estabais detrás de un juego que tenía que ver pues con, con todas esas personas que están como obsesionadas con el apocalipsis ¿en qué punto
7: está? pues la verdad es que me sabe mal decirlo pero está bastante verde a ver, este será el juego con el que Álvaro y yo, digamos volvamos a ser autores sí, ¿no? porque ya toca. ahora mismo sí, ya toca el tema es que con las, digamos, las presiones la carga de trabajo de la editorial no hemos tenido mucho tiempo pero ha habido desarrollo está en desarrollo ahora mismo Genial. Y sí, la idea es cada jugador uh, la premisa del juego es que cada jugador es un poco de estos de esta gente que está bueno está un poco loca ¿no? de, de Estados Unidos sobre todo sí, sí, que creen que, el, que, creen que el, el mundo se va a acabar eh, la gracia del juego es que eh, tú te vas a preparar para el, para, el, para el final del mundo porque sabes que va a acabar pero la gracia es que no sabes cómo se va a terminar
2: ganas locas de jugar este juego con una temática yo creo que más que atrayente y que teniendo en cuenta las dos mentes pensantes que hay detrás de ello, pues realmente dará de qué hablar. Jordi, nada, que oye, suerte, gracias por vuestro trabajo
7: y vamos, seguimos hablando. Cuando quieras hablamos y te presento las nuevas novedades. Muchas gracias a ti.
1: Enjuegados. Juegos de mesa para todos.
7: Llega
2: el momento de un debut. El debut de Marc Travé, presidente de Ayudar Jugando, que se ha dejado engañar. Y como además le gusta el mundo del podcast, que lo podéis seguir en Cero en Cordura, pues también se ha decidido a ir formando parte de Enjuegados en estas colaboraciones esporádicas, cosa que, como al resto de colaboradores de este programa, lo agradecemos y muchísimo, porque son los que realmente dan sentido a Enjuegados. Escuchamos a Marc Travé.
8: Hola, Edu. Un placer acompañarte hoy aquí en Enjuégate, en lo que esperemos no sea una simple colaboración puntual y ya veremos qué, qué nos puede deparar el futuro. La verdad es que hoy he venido para hablaros de una experiencia en las Jornadas Iludo, organizadas por Banshee Errante en Mataró hace apenas unas semanas que ha sido la de convertirme en miembro de un jurado de un concurso de prototipos. Bueno, evidentemente no voy a entrar a dar las de los detalles de las valoraciones que hicimos los miembros del jurado porque eso queda dentro de la confidencialidad de las conversaciones que tuvimos y principalmente porque soy el único que está aquí, con lo cual ellos no podrían defender mi visión de sus opiniones ni los posibles errores que, que cometiera. Pero fuera de este punto creo que la experiencia vivida es suficientemente interesante como para que bueno la, los oyentes pues puedan, puedan saber lo que se siente o al menos lo que sentí yo al, al ser miembro de un jurado así. Los miembros del jurado eran Tony des Enferm, autor del juego Victus y de otros y miembro de, de la consultora Santa Clara del Mundo del Juego, una persona con, con una amplia experiencia, con un conocimiento profundo de lo que son los actores de de este, de este mundillo. Benja, eh, una de las personas del equipo de marketing de VIR de y responsable de esos famosos vídeos de, de Bir News o de las secciones de la taberna del troll. Y la verdad es que, bueno tiene un, un conocimiento profundo de, de cómo se mueven las cosas en las editoriales y para entrar más profundamente en las editoriales pues estaba César, el editor de SD Games que bueno nos aportó un conocimiento también eh, vital a la hora de valorar elementos tipo un eh, producto bien acabado y, y ciertos, ciertos detalles y finalmente yo que bueno, Llevo unos años como jugón, eh, miembro de, del podcast Cero en Cordura y presidente de la asociación Ayudar Jugando, de la que ya hablamos aquí hace unas semanas y de las que estoy seguro que en algún que otro momento pues, os volveré, volveré a hablar. La mecánica del concurso fue bastante interesante porque a ver, ellos tenían organizado para que llegara se presentaran hasta un máximo de 30 juegos. Estos 30 juegos mandaban las reglas por escrito a la organización y ellos se dedicaron a hacer una primera criba de la cual solo podían llegar seis candidatos a la parte final, que es donde entraba el jurado del que fui, del que fui miembro. Muchas veces las reglas, cuando, cuando se piensa un juego creo, yo no es que haya creado ninguno para publicar, pero, pero he visto unos cuantos, eh, la verdad es que mmm, solemos no darle demasiada o excesiva importancia. Lo importante siempre es el producto, el producto, el producto, el juego, lo que nos interesa, las mecánicas, el si va a funcionar, si no va a funcionar, cuál es la temática que, que vamos a tratar, y en el fondo las reglas son tan o más importantes que la calidad del propio juego porque tienen una importancia vital eh, la estructura, que sean claras, que sean entendibles para una persona que nunca ha visto el producto y nunca va a poder hablar con el autor. Eh, evidentemente, el redactado que sea claro, que tenga ejemplos, pues también es, también es importante. Y finalmente hay un, hay un aspecto, que explica el, el por qué normalmente los prototipos, los autores, pues te pueden explicar muy bien el juego, pero no tienen unas reglas al mismo nivel de calidad que el juego que han creado. Y es porque es extremadamente aburrido ponerse a redactar un, un reglamento. Pero bueno, para poder presentarte a los concursos es importante que las reglas estén bien definidas y en este caso, pues bueno, llegaban del 30, solo podían llegar 6... Así que nosotros simplemente vimos los, los seis elegidos. A partir de ahí pues, nos reunimos y decidimos cuáles iban a ser las condiciones en las que cada uno de los seis juegos nos iban a poder ser presentados. Decidimos que tendrían 30 minutos para, para una explicación, que jugaríamos partida completa o unos turnos en función de si el juego pues era un juego cortito o era un juego de estos de varias horas... Que el juego quedase a disposición del jurado, porque nosotros eh, recibimos las explicaciones así de los autores presenciales, de cinco de ellos. El sexto, como venía de muy lejos, no pudo venir, mandó el juego y fue uno de los miembros de, de la organización el que nos explicó el juego, aunque nos dejó el ejemplar allí y nos dejó las, las reglas para que pudiéramos echarle un vistazo. Pero eso sí, era importante que el juego pues, pudiera quedar a disposición del jurado para que nos fuéramos a una sala aparte y pudiéramos pues, jugarlo si lo considerábamos oportuno. Y finalmente, el orden de visita a cada una de las mesas lo decidimos pues como se tiene que hacer en un mundo de jugones, lanzando dados. Tony Serra de San Ferm, que que eh, quizá era el miembro más veterano en eso de ser eh, jurado, pues claro, sí que es verdad que nos hizo caer en la... En la tesitura, nos, nos plantea la tesitura de decir, oye, mira, es que si el primer juego es muy bueno, el segundo juega con desventaja, y al contrario, si el primero resulta que no nos acaba de encandilar y el segundo es muy bu no tiene por qué ser tan bueno para que nos parezca mejor de lo que es, así que lo mejor es que lo hagamos aleatorio y, y a partir de ahí vayamos, porque no simplemente es. A ver, no es simplemente si el juego es bueno o no, pero tiene, eres persona y evidentemente, pues las mecánicas, las temáticas, pues ayudan a, a que un juego te emocione más o menos, así que lo mejor era ser cuanto más asépticos mejores e intentar dar las mismas oportunidades a cualquiera de los de los juegos. A partir de ahí pues eso fue lo que hicimos, fuimos visitando los juegos, los autores nos explicaron las, el reglamento, de los que pudimos echamos una, una partida completa, de los que no pues echamos suficientes turnos como para ver si la mecánica, las mecánicas, la temática, el cómo estaban implementadas las las mecánicas para reflejar la temática que habían elegido... Bueno, varios varios puntos. Y a partir de ahí, luego nos sentamos nosotros a puerta cerrada a deliberar. Una deliberación que, bueno, no nos dimos cuenta, pero pasaron varias horas de, de conversación. Y estuvimos, pues eso sí que puedo, puedo decirlo, eh, estuvimos valorando aspectos como la innovación en las mecánicas que se proponían la ambientación y qué también representaban la ambientación a través de esas propias mecánicas, qué tipo de materiales o concepto de componentes no tanto ya estaban puestos en el, en el. en el prototipo, porque ya sabemos que el prototipo, pues es eso, un prototipo, y lo que luego serán fichas de plástico de la mejor calidad, pues hoy son cartoncitos, pero sí que planteamos, pues les preguntamos qué tipo de, de materiales querrían, querrían usar. Y una de las cosas que, que valoramos, supongo también porque teníamos un perfil de, de editores y de autores, pero yo creo que cualquier jurado se, se plantea estos aspectos, era cuáles de esos juegos parecían un producto acabado. Normalmente eh, los juegos en, en el estado de prototipo requieren un trabajo posterior de edición. Re Redactado de reglas, adaptar los textos... Mirar los materiales, mirar luego cómo se podrá fabricar a un coste menor, pero a la misma calidad o a mayor calidad, sabiendo que tendrá un coste. Las dimensiones de la caja... Hay mil decisiones, desde logísticas a estéticas. a Un autor, cuando cuando vaya a firmar con una editorial, no se crea nunca que ese, el juego que ellos presentan ya está acabado. No. Bueno, igual alguno habrá, pero por lo general entiendo yo que, que hay un trabajo posterior en el que se revisan los, los aspectos de los juegos pues hasta el mínimo detalle y ese es precisamente el papel de una editorial. Como ocurre pues con una novela, el editor le va diciendo al autor oye, mira, sí, pero esto igual lo tendríamos que reflexionar otra vez. Igual el autor sale, se sale con la suya y convence al editor. Pero el, edit el papel del editor al menos es cuestionarse, cu hacer cuestionar estas cosas. ¿no? Entonces, lo que sí que valoramos era... ¿Cuáles de ellos presentaban un producto más acabado? ¿No? Aquellos que tenían pues, eh, el, el concepto global más, más eh, cerrado, más redondo, por decirlo así. ¿no? ¿Cuáles de esos juegos requerirían un, un trabajo de edición menor? pensando pues, en aspectos tales como que el juego debe fabricarse, debe promocionarse, debe ven de venderse y finalmente pues debe jugarse por alguien que no solamente tiene que entenderlo y vivir la experiencia, sino que además le tiene que gustar y ya que estamos, a poder ser hablar bien de él. Y la verdad es que fue una experiencia completamente nueva para mí, nunca me había planteado estos niveles de, an de análisis para decidir a quién le dábamos el premio, pero claro, sí que me había analizado muchos juegos, pero nunca haciendo un análisis comparativo, viéndome en la disyuntiva de tener que dar un premio, que además, tanto para el primero como para el segundo, tenía unas implicaciones económicas y de gratificaciones a la hora de poder fabricar un prototipo que eran, que eran bastante, bastante suculentas, con lo cual era aquello de bueno, pues tiene que ganar aquel que creamos que, que más lo merezca nuestros criterios que, que nos hemos fijado. Quedamos bastante impresionados por, por la calidad de los, de los prototipos que habían llegado a la final y, bueno, el resultado lo tienen publicado la gente, la gente de Iludo, pero creemos que llegamos a la decisión más eh, que nos pareció más acertada. El ganador fue el juego Cats de César Gómez y el segundo premio fue para el juego Caseway de Alberto Millán. Y, bueno... Hasta aquí mi pequeña sección de hoy. Ha sido un placer y hasta la próxima. Muchas gracias, de todos.
2: Todo el mundo que conozca a Fernando Vázquez sabe que disfruta de los juegos de mesa, pero sobre todo los disfruta rodeados de los pequeños de casa y también de su familia. Y es por eso que conoce muy bien todo este ámbito. Y por eso le pedimos siempre que nos recomiende los juegos más adecuados para poder disfrutar de un rato divertido y, como no, educativo.
9: Hola Edu de nuevo, ya estamos aquí otra vez para hablar de los juegos para los más peques, juegos en familia... Y hoy venía a hablarte, a hablaros a todos de un juego en el que he metido un montón de horas. Eh, es un juego que, aunque es un pelín caro para lo que realmente es el juego, ha sido una de las adquisiciones más amortizadas en esta casa sin ninguna duda. Todo el mundo creo, por lo menos los de mi quinta... Eh, han pasado horas en la calle jugando con las típicas chapas o iturris, no sé cómo, cómo lo llamaban por ahí, aquí le llamamos los iturris, aquí en Bilbao, pero bueno, yo creo que son las chapas, esto que le golpeábamos eh, con el dedo y hacíamos eh, carreras y caminos por tierra que veníamos hasta los ojos de barro, bueno, pues alguien tuvo la magnífica idea de convertirlo en un juego de mesa y algo a que podemos jugar todos, estoy hablando del pitch car. Un juego que aquí, como digo, eh, horas y horas de carreras y de torneos. Al final es un, unas pistas, un tipo Scalestri, que se va montando de la, más o menos de la misma manera, piezas de, manera, de madera de una gran calidad, y además una madera deslizante, que hace que las fichas funcionen extraordinariamente bien. Eh, este juego eh, se compone básicamente de partes de. ...el trayecto... ...la que vas uniendo y puedes hacer distintos circuitos... ...y creo que son unas 6 o 7 fichas... ...que son una especie de... ...pues eso, como digo, de, de chapas... ...pero de madera... ...en la que tiene el dibujito de un coche... ...y básicamente las reglas son tan sencillas... ...como lo que jugábamos antes... ...ir golpeándolos con fliqueo... ...y a ver quién es el primero en llegar a la meta... ...pues hacer una vuelta, a dos o a tres... ...este juego, exactamente no sé la edad recomendada... ...que posiblemente sea unos 7 o 8 años... Pero cualquier niño que sea capaz de hacer el gesto con los dedos, de lanzar, o si es pequeñito y no sabe, lanzarlo y golpearlo directamente con la mano, puede jugar. Además es un juego muy divertido para toda la familia y que recomiendo que lo probéis. Un abrazo chicos.
2: Y hasta aquí el sexto programa de Enjuegados. Ya sabéis que nos podéis seguir por iTunes, también por Evox, suscribiros, descargarnos, escucharnos, comentarnos sobre todo, que nos hace muchísima ilusión. Y ya sabéis, si queréis formar parte de este equipo, enjuegate.com. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias a todos.